0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione di oggi di Power Talk, Te lo do io il business a due voci. Oggi con noi abbiamo un professionista del Boggiatto Group laureato in scienze della formazione primaria e poi ha conseguito un importante corso di specializzazione nell'insegnamento ai bambini affetti dei DSA e poi c'è tutto un percorso di vita che lo porta oggi a essere business coach all'interno del Bogiatto Group. Do quindi il benvenuto a questa trasmissione alla dottoressa Viola Molinari. Ciao Viola. Ciao Dan e ciao a tutti. Allora Viola, visto che hai questo percorso in laurea delle scienze della formazione e specializzazione bambini affetti da DSA, quello che ho pensato di trattare oggi è, non è che per caso all'interno del business alcuni imprenditori e professionisti credono di avere dei disturbi e non lo sanno e quindi non riescono a analizzare il business, quindi partiamo dalla tua esperienza e ci dici quali sono quei disturbi che oggi vengono quasi certificati, da dire ecco di sicuro quei disturbi ci sono, dobbiamo solo andare a vedere se il bambino ce l'ha oppure no.
1: Sì, vengono assolutamente certificati e i disturbi specifici dell'apprendimento sono um, la dislessia, la disgrafia e la discalculia.
0: Allora, prima cosa abbiamo tanti dis. Esatto, sono <ride>
1: dei dis bambini <ride> che vengono, <ride> che vengono sì? certificati proprio con delle diagnosi mediche, sì? vengono sottoposti a dei test neurologici e il neuropsichiatra infantile certifica uh, il disturbo specifico dell'apprendimento.
0: Ah, vediamo quali sono, andiamo un po' più a fondo di vari disturbi
1: sia sì. l'incapacità o la scarsa capacità del bambino di decodificare il linguaggio scritto e di trasformarlo quindi in lettura e si può manifestare con dei segnali mm. eh, molto chiari che per esempio sono il fatto che il bambino abbia un po' di lentezza nel leggere un testo.
0: Quindi una volta era ho difficoltà a leggere, oggi mi sono sì. ammalato. Esatto, <ride> una volta
1: il primo controllo che si faceva <ride> quando il bambino aveva difficoltà a leggere era portarlo dall'oculista per vedere se ci vedeva bene, okay, oggi successo. invece lo mandiamo dal neuropsichiatra per vedere se riconosce le lettere e ah, la pensato.
0: parola. Diciamo <ride> dall'oculista al, al neuropsichiatra, esatto. <ride> parte del Tutte questa è la dislessia. Sì, poi noi
1: abbiamo la disgrafia sì. che è l'incapacità o la scarsa capacità del bambino di trasformare il suono in segno grafico sì. e si manifesta con numerosi or- errori di ortografia, uh, lettere che vengono saltate, parole che vengono scritte e attaccate. Okay. Uh, o anche nell'incapacità del bambino di stare entro i margini del foglio, della riga o del quadretto. Quindi un testo che alla, alla vista è sgradevole, okay. scritto male, okay, bene. e poi abbiamo la disgrafia che è l'incapacità o la scarsa capacità del bambino di effettuare e di computare dei calcoli semplici. Uh, o di comprendere delle, delle stringhe matematiche molto semplici.
0: E questo, questi sono quelli primari che vengono riconosciuti o poi ce ne sono altri che uh, all'interno dell'ambito scolastico vengono considerati come difficoltà importanti? O queste, sono le... mm,
1: queste sono le difficoltà che vengono certificate. Normalmente in ambito scolastico si assimila al DSA anche il bambino che viene definito ipercinetico mm. o il bambino che ha un deficit dell'attenzione nel senso che quando è presente alla lezione, dopo un po' magari si annoia e si distrae. Okay. Questi vengono quindi considerati Se hai beccato l'insegnante
0: noioso, si è rovinato.
1: Esatto. <ride> eh, oppure se hai beccato la classe piccola e hai bisogno di muoverti, sei rovinato. <ride> sei
0: rovinato lo stesso.
1: Sono segnali questi che non vengono certificati, quindi non viene certificata, eh, certificato il bambino ipercinetico. Ugualmente.
0: L'ipercinetico è quello relativo al famoso disturbo dell'attenzione? O sì, è quello.
1: È quello. Okay. E in sostanza viene fatto un grande calderone e nel momento in cui ci sono alcuni segnali vengono accomunati a questi segnali anche dei segnali esterni che possono essere semplicemente segnali di noia o del fatto che il bambino passa molto tempo seduto e quindi a un certo punto sente la necessità di muoversi
0: questo è anche interessante perché facendo paragoni fra diversi approcci di insegnamento magari come ad esempio quello che noi abbiamo testato per quattro anni negli Stati Uniti d'America con la scuola montessoriana, è difficile annoiarsi visto che faccio tante cose differenti, anzi lì potrebbero essere considerati ipercinetici perché non hanno neanche il banco nella scuola montessoriana esatto. non si siedono nemmeno al banco
1: anche nelle scuole inglesi la realtà scolastica è molto differente, le okay. classi sono delle sorte di sala giochi in cui i bambini trovano il loro spazio e fanno un sacco di attività quindi um, un bambino ipercinetico in quella, in quella realtà è difficilmente emerge come difficoltà il bambino si muove fa le sue cose e quando è ora studia e fa il suo compito è proprio una differente concezione anche dell'ambiente scuola nelle nostre scuole con i banchi certo. e la seggiolina è più probabile che il bambino a un certo punto sia stanco. (ride) Quindi
0: diciamo che noi abbiamo costruito un un mondo in Italia dove il bambino che sarebbe predisposto a giocare, imparare, a fare le parti creative, meno quelle noiose, diciamo così che poi diventeranno parte dell'adulta, viene costretto a stare seduto per un sacco di tempo in ambienti chiusi ad annoiarsi con tutta una serie di elementi che sono (ride) annoierebbero anche un adulto sta imparando a leggere e scrivere, quindi ovviamente avrà delle difficoltà perché sta imparando e tutto e intorno a questo è stato costruito un mondo in cui invece non è l'ambiente che non va, non è il fatto che è sbagliato stare otto ore seduti e che anche un adulto si schianterebbe e a fare tutte queste cose, ma è il bambino che non va. Esatto. Eh, quindi abbiamo spostato l'attenzione sul bambino. Il segnale quindi che il bambino riceve è in quel caso che impatto ha sulla sua formazione?
1: Il segnale che il bambino riceve è quello di essere in qualche modo sbagliato, nonostante nel momento in cui si è legiferato sulla DSA siano stati concepiti degli strumenti compensativi e dispensativi che servono proprio al bambino che presenta queste difficoltà sì. a compiere un percorso scolastico eh, uguale a quello dei compagni eh, proprio questi strumenti dispensativi e compensativi vengono utilizzati in qualche modo per ghettizzare il bambino perché è chiaro mm. che se in una classe di terza, un esempio
0: di uno strumento dispensativo e compensativo
1: Uno strumento compensativo per esempio è la calcolatrice I bambini discalculici hanno la possibilità di utilizzare la calcolatrice perché è inutile fissarsi sul fatto che debbano imparare le tabelline a memoria è chiaro che se in una terza elementare quando i bambini imparano le tabelline
0: sal- all'altro bambino diamo
1: la calcolatrice o la tavola pitagorica sì. solo a lui è chiaro che quello strumento compensativo diventa lo strumento con cui gli altri bambini lo <ride> okay. additano e se la prendono con lui la maestra stessa se non è preparata okay. rischia di farlo sentire inadeguato quindi
0: il compensativo in realtà sarebbe un aiuto che normalmente i bambini utilizzerebbero anzi la calcolatrice favorirebbe la velocità di calcolo e invece viene quasi uno strumento che va a bollinare il bambino Esatto. Stesso. L'altro invece il dispensativo?
1: Il, lo strumento dispensativo per esempio nel caso di un bambino uh, dislessico che mm-hmm. quindi ha difficoltà a leggere può essere quello di dare le lezioni registrate in modo che lui le possa memorizzare ascoltando. Quindi ci sono dei testi che vengono trasferiti in audiolibro e il bambino li può ascoltare e in questo modo memorizzare. Qui la difficoltà è una difficoltà strutturale di tante scuole perché la realtà scolastica che ho vissuto quando ho insegnato è di scuole ancora un po' vecchio stampo con dei laboratori di informatica un po' antiquati dove l'audiolibro non gira. (ride) Per cui nel momento in cui gli altri bambini leggono, il bambino che non riesce a leggere viene mandato in un'altra aula dove sì. c'è un computer che non gira con il programma che gli abbiamo dato e quindi è un altro strumento con cui e viene poi bollinato. è interessante perché
0: lo strumento dispensativo in realtà sarebbe un upgrade. Esatto. <ride> di se, essere...
1: se tu consideri invece il bambino di leggere 40 pagine, tutta la classe, il pomeriggio si potrebbe ascoltare... l'audiolibro bel L'audiolibro è affatto. Invece spesso creiamo la realtà in cui... Eh, si assegnano le 40 pagine, il bambino arriva a casa, la mamma legge le 40 pagine, poi le racconta al bambino che così le impara e ha fatto lo stesso percorso del bambino DSA, oh. solo che non c'è lo strumento.
0: Allora in questa, in questa follia totale, secondo il mio punto di vista, eh, secondo me, eh, vengono fuori poi delle persone che vengono bollinate in sì. qualche modo. Adesso tu hai fatto quindi tutto un percorso di studi e anche di esperienza nell'ambito scolastico e oggi nella tua vita lavorando con noi lavori come business coach quindi entriamo in contatto con persone che sono già adulte e stanno lavorando nell'ambito imprenditoriale o libero professionista o dipendente Eh, Ma noi sappiamo benissimo che la similitudine è molto vicina, cioè credono di in qualche modo avere delle difficoltà ad affrontare quello che stanno facendo, tipo ad esempio la parte dell'amministrazione dove non sono fatto per fare i conti, eh, sono troppo difficili. Che similitudini hai trovato fra questa tipologia di esperienza e l'attività che fai oggi direttamente con imprenditori professionisti come business coach?
1: La similitudine principale è proprio nella credenza che si crea nella persona. È chiaro mm-hmm. che laddove un bambino vive una realtà scolastica del tipo che abbiamo appena sì. raccontato, um, acquisisce una serie di credenze, non sono capace, io non sono adatto, io non lo so fare. Se immaginiamo
0: che gli imprenditori i professionisti, le persone che contatti tu, i nostri clienti, loro non siano degli adulti, ma siano dei bambini. Ok. Quindi tu identifichi che allora la credenza
1: la credenza che si sviluppa in alcuni casi è io non sono capace quindi so che quella cosa andrebbe fatta che porterebbe avanti il mio business so che l'amministrazione va curata so che se io ho un'azienda devo comprendere come funziona il mio cruscotto controllarlo ogni giorno le so tutte queste cose io credo di non essere capace quindi o lo faccio fare a qualcun altro generando senza il controllo quindi perdendo il controllo una situazione difficile per l'azienda che poi prima o poi comunque dovrò andare a risolvere o nel momento in cui lo faccio eh, da un punto di vista emozionale vado in down e quindi mi rendo incapace anche se in realtà potrei benissimo fare ecco nel fare la
0: similitudine prendiamo questo passaggio che nel momento in cui noi entriamo in contatto con le aziende i professionisti il lavoro che facciamo di solito come è successo anche una delle ultime attività di formazione che abbiamo fatto live c'erano 200 persone quando io ho fatto la domanda sul controllo proprio adesso stiamo parlando del controllo amministrativo e tutto il resto chi aveva difficoltà in quell'area tantissime persone tantissimi imprenditori professionisti hanno alzato la mano diciamo che era quasi un terzo della Sana, se non di più. Eh, quindi in prima battuta, come i bambini, eh, molti imprenditori brossini si sembra straudino non sanno nemmeno l'esistenza della possibilità, al di là del fare le dichiarazioni dei redditi, stato mm-hmm. patrimoniale, quello lo sanno perché lo fa il commercialista, però non hanno la più valida idea di dover gestire l'attività con cruscotti finanziari, magari gli mancano proprio delle competenze. Quindi in prima battuta noi gli insegniamo, no? come fa certo. l'insegnante? Dice ecco oggi impariamo la divina commedia. <ride> Fino lì eh, mi sembra che sia molto simile alla scuola, no? sì. Ti Noi... sto insegnando qualcosa, Esatto. come mai secondo te visto che stiamo insegnando qualcosa che è nuovo loro vanno a sovrapporre il fatto di non essere capaci, secondo te da dove sbuca questo? Perché se io non ho mai fatto un cruscotto finanziario perché mi dovrei impallare su qualcosa che non ho mai fatto già partendo che è difficile, che non sono capace, adesso sto parlando dell'amministrazione come potrebbe essere il marketing, potrebbe essere la produzione. Secondo te cosa succede facendo la similitudine con la scuola? Beh
1: in qualche modo lo assimilo a qualcosa che io già eh, non sono stato capace di fare nella mia vita quindi potrebbe essere che per esempio una difficoltà con il cruscotto amministrativo con la parte amministrativa derivi da un'esperienza scolastica in cui la matematica per me era un incubo Eh, a un certo livello della scuola ho cominciato a perdere dei pezzi non ho capito quindi è diventata nel mio immaginario una cosa che io non so fare Difficilmente il bambino in età scolare si spiega una difficoltà con il eh, non, non ho capito, non ho capito la spiegazione, sono in grado di capirla se okay. me lo spieghi di nuovo. Generalmente nel momento in cui il bambino quando gli parli non comprende, una volta ti dice spiegamelo di nuovo, la seconda volta lo ritiene un problema suo. È proprio un meccanismo il automatico. Il del bambino,
0: ecco, questo è molto interessante perché... Eh, quindi ripetiamolo un attimo perché questo secondo me è un punto importante per, per noi che siamo adulti oggi, no? il bambino riceve un'informazione nuova, non la capisce, in realtà potrebbe essere l'insegnante l'ha spiegata male, è troppo sì. difficile, semplicemente ci vuole tempo per apprendere perché è una cosa complicata quindi io credo da quello che hai detto tu che difficilmente il bambino farà anche il primo passo di chiederti che non ha capito
1: difficilmente in ambiente scuola succederà okay. perché tu immaginati che quando trasmetti l'informazione non stai parlando col bambino come può essere a casa, a tavola okay. quando parli ci con sono tuo un figlio sacco di bambini. ci sono un sacco di bambini c'è la riprova sociale poi l'ambiente scuola è, um, è rigido già il fatto di stare nel banco la maestra mi spiega vicino alla cattedra del suo banco è più alto, il mio è più piccolo quindi, quindi dovrei alzare la mano a tutti
0: direi: non ho capito esatto,
1: difficile che succeda
0: okay. Supponiamo che il bambino lo faccia, quindi ci sono tutta una parte di bambini che assimileranno in prima battuta che loro non sono adatti. Esatto. Giusto? Esatto. Poi ci sono quei pochissimi che chiederanno una volta, dopodiché assimileranno che anche loro non sono capaci. E
1: prima di assimilare che non sono capaci, assimileranno che hanno fatto una figuraccia con il resto della classe e anche con la maestra, perché <ride> può succedere che nello spiegare la seconda volta... Uh, per qualsiasi motivo ci sia un tono diverso della voce un atteggiamento diverso e quindi quello che trasmetto è non solo che non hai capito che me l'hai detto tu perché mi hai chiesto ma anche che è una scocciatura tornarti sì, da sì, dire sì, perché sì. gli altri Trovo. in realtà hanno già capito e saremmo già andati avanti <ride> okay. quindi eh, assimila due cose che non ha capito allora, quindi primo, non è capace non, ho
0: capito, non sono capace
1: e inoltre eh, ho fatto una figuraccia con gli altri gli altri hanno capito io no quindi io valgo meno degli altri
0: Quindi la terza cosa che succede è anche che nella riprova sociale io perdo dei punti, ora spostiamoci nel lavoro che facciamo noi eh, e appunto nella similitudine che stiamo facendo noi di fronte invece di avere un imprenditore, un professionista adulto, un dipendente adulto e tutto abbiamo un bambino in quel momento a cui abbiamo insegnato una cosa che non sapeva. Uh, visto che è un'area nuova come sappiamo la persona cercherà dei riferimenti nel passato della cosa più simile esatto. quindi visto che io entro in contatto con un proscotto finanziario, devo fare delle formule delle... anche solo Excel no? devo fare click C1 più C4 il 3% o quando anche noi chiediamo alla persona, senti ma quant'è il 3% di 100% e adesso chi ci ascolta potrebbe pensare che io stia per dire una cazzata enorme, ma la maggior parte delle persone non lo sa. Gli chiedi quant'è il 10% di 100? Il 10% di 150 non lo sanno. Se devono prendere la calcolatrice, parliamo di imprenditori, professionisti, magari anche imprenditori che hanno fondato imprese importanti, sì. Eh, bene, a questo punto io mi trovo in una situazione di disagio, in cui vedo qualcosa che non conosco, come il finanziario, mi viene spiegato e io il match che faccio è quando imparo a scuola probabilmente la storia più distante che ho sì. che potrebbe essere quando ero piccolo no? esatto e assimilo non sono capace se chiedo mi faccio anche la figura di merda e figuriamoci tutti gli altri imprenditori o professionisti questa roba sicuramente la fanno la,
1: fanno la fanno bene ok
0: a questo punto quindi come ne esco il bambino come ne esce da da quella situazione di difficoltà, non apprenderà più, che fa?
1: Il bambino da quella situazione di difficoltà comincerà a portarsi nello zainetto il fatto che non è capace e che non è adatto e avrà una maggiore difficoltà nell'apprendimento da lì in poi, Eh, a meno che nel suo percorso incontri un insegnante eh, o un un tutor o un bambino più grande o ci sia un familiare che si sta interessando al suo percorso scolastico che riescono a sbloccare la situazione e lo sblocco è uno sblocco emozionale perché in quel momento il bambino sta riempiendo il proprio bagaglio di emozioni, sono emozioni negative che vanno a creare un blocco in quello che sarà il suo futuro apprendimento. Quindi, Beh, quando... Diciamo che
0: qua da quello che stai dicendo oggi c'è una difficoltà in più che Uh, nel momento in cui si verificano tutte le cose che ci hai detto uh, c'è anche un, un nuovo una nu- una new entry che è il bollinaggio del bambino sì. quindi mentre una volta ero io non adatto, non capisco, non chiedo niente, non mi sento adatto a imparare questa cosa qua, sto zitto per non farmi una figura di merda e tutta una serie di cose finiva lì, nel senso al massimo io mi ricordo com'è stata anche la mia esperienza, ti beccavi un voto magari non buono, però finiva lì. Oggi invece magari scopri che a fronte di tutto questo sei, e utilizzo la parola anche sei, disgrafico,
1: discalculico, dislessico <ride>
0: e così via, giusto? A quel punto
1: il bollinaggio e subentrano i sistemi di aiuto del bambino, Eh, Questi sistemi di aiuto se non sono somministrati in modo corretto vanno ad aumentare la percezione che il bambino non è adatto perché oltre a non avere capito, avere chiesto, avere fatto una figuraccia non usa gli stessi strumenti che usano gli altri, non è capace di studiare come studiano gli altri e nel peggiore dei casi subentra la figura dell'insegnante di sostegno che va a aiutarlo in alcune ore scolastiche quindi, quindi... in qualche modo
0: quello che, che dici tu credo che a quel punto il bambino assimili addirittura di essere malato sì. cioè qualcosa non va Oh, e questo è affascinante in una cultura che per ipocrisia credo questa è la mia idea eh, ha mutato la parola da ad esempio handicappati a diversamente abili che è un bellissimo passaggio perché da avere un handicap cioè io ho qualcosa che non va invece ho un'abilità differente tipo supponiamo che io sia una persona che abbia eh, difficoltà a leggere uh-huh. e magari ho difficoltà a leggere perché la mia mente è talmente creativa talmente artistica talmente che, che non riesce a trasformare quello che sono realmente dei simboli in un aspetto logico quindi magari sono un artista pazzesco e il mio talento non è quello di imparare a leggere bene il mio talento è fare altro Eh, invece di essere diversamente abili diventano malati così succede anche all'imprenditore professionista invece magari di avere un'abilità differente assimilerà che quella cosa non è capace e essendo oltretutto grave perché la dovrebbe fare a parte il fatto di non farla fare ad altre persone o sviluppare questo assimilare pure di avere proprio delle difficoltà sì. cioè io vedo in tantissime attività che facciamo se vuoi anche Realist Coaching su, <ride> su Power Talk la persona assimila quasi di essere stupida cioè di non capire delle cose elementari che non è vero tra le altre cose, no?
1: Sì, anche perché questo tipo di, um, di disturbi vengono diagnosticati in ambito medico dal neuropsichiatra e <ride> oggi ancora in Italia il neuropsichiatra è un medico di quelli che fanno paura non è che sei andato come dicevamo <ride> sì. prima dall'oculista
0: è un medico quando... anche, salve esatto, influenza.
1: quando la mamma va a scuola e parla con la maestra la maestra dice portiamo il bambino dal neuropsichiatra è... Eh, a casa l'atmosfera diventa grave sì. e questo tipo di esperienza viene portato per tutta la vita se non, se non si risolve e quando il bambino è piccolo e sta vivendo quel tipo di esperienza probabilmente se la porterà dietro per un numero di anni importante. Potrebbe mm. essere che anche in ambito imprenditoriale il fatto di aver vissuto questo tipo di situazione o una situazione simile abbia dei riscontri seri sull'attività. Perché? Beh, eh,
0: se noi guardiamo Viola, l'organigramma sotto, una come infatti facciamo, ma adesso stiamo facendo un parallelismo proprio specifico con la scuola, eh, alcuni imprenditori o professionisti hanno difficoltà nell'ambito della vendita, nell'area vendita in generale, hanno difficoltà nell'area marketing, hanno difficoltà nella produzione, hanno difficoltà nell'amministrativa oppure Pure proprio a dirigere un'impresa quindi se noi guardiamo l'organigramma amministratore delegato poi chief operation officer o direttore generale aria vendita e marketing di produzione amministrativo, il classico no? sì. e, io di solito quello che noto è che nel momento in cui lavoriamo con imprenditori professionisti o in formazione in coaching se io ho difficoltà in ambito amministrativo, puntualmente scavando nella storia della persona, viene fuori che a scuola non, aveva, non voleva fare la parte, eh, magari, l'aritmetica, l'elementare, la matematica. Il professore che ho trovato non si è trovato bene, anzi, magari, come mi ricordo in alcune persone, mi dicono proprio: eh, Ma quando io andavo a scuola, sai, questa insegnante, adesso parliamo di anni diversi, magari anche da un po' più, affondano un po' più nel passato, mi bacchettava le dita quando sbagliavo le tabelline. Oppure chi ha difficoltà in ambito marketing, difficoltà tuttora aveva a relazionarsi con i compagni, Mm a parlare con gli altri oppure a proporre delle cose sue oppure aveva difficoltà a lavorare insieme agli altri in gruppo o aveva difficoltà perché non è mai stato un leader, non è mai stato un rappresentante di classe, non è mai stato niente di tutte queste cose qua e se lo riporto in un'impresa perché stanno probabilmente scavando come normalmente accade noi arriviamo molto più, anche a livello un po' più profondo della scuola, però arrivano da lì, a questo punto quello che stavi dicendo tu prima è interessante perché supponiamo che io ascoltando dica: beh però è vero porca miseria, quella difficoltà io credevo di essere capace, come la risolvo, cioè chi la deve risolvere, come si può risolvere, come ne esco da sta roba se l'imprenditore è un bambino? stiamo facendo il parallelismo
1: se l'imprenditore è un bambino questa roba va risolta eh, nello stesso ambiente in cui è stata creata quindi se tornare a scuola devi <ride> tornare a scuola oppure eh, hai bisogno di ripercorrere la tua formazione fino a quando hai trovato il punto di sblocco se c'è stato un blocco dovuto al fatto che tu non hai mai voluto studiare le tabelline perché era noioso e quindi andavi fuori a giocare non c'è nessun problema medico di discalculia è che tu le tabelline non le hai proprio imparate a un certo punto la maestra ti ha segnalato che c'era questa difficoltà l'ha segnalato alla mamma e tu sei stato seguito in modo specifico per le tabelline nell'essere seguito in modo specifico il messaggio che tu hai colto sempre da bambino non è Eh, non ho studiato le tabelline adesso le studio ed è tutto a posto ma non sono capace (ride) questa cosa te la sei portata negli anni nel momento in cui eh, incontri l'ambiente formazione e scopriamo che nell'area amministrativa non non vuoi proprio lavorarci il modo per uscire se abbiamo capito che questa cosa deriva dalla scuola è ripercorrere quel percorso fino ad arrivare allo sblocco emozionale che non, non è vero che non sei capace sei capace perché tutti sono in grado di fare questa cosa se sanno come si fa il problema è che il problema che, cre- che si crea nella mente del bambino è che a un certo punto crede di non essere capace e di essere l'unico che non è capace
0: ecco però qua entriamo in un, in un contesto un po' più delicato no? è complicato anche perché eh, riportare da dove è nata la difficoltà nel momento che noi, sai, diciamo alle persone eh, o all'imprenditore non è vero che tu non sei capace, semplicemente hai da imparare delle cose e devi solo applicarti e fare, no? E sappiamo benissimo che nel momento in cui c'è una difficoltà in un'area, scavando puntualmente, nelle aree simili in ambito scolastico a quelle in cui oggi l'imprenditore ha difficoltà, avevano delle difficoltà di solito di relazione con gli insegnanti, l'insegnante che non gli piaceva, figura di merda davanti alla classe, c'è tutta una serie di elementi, no? io adesso a parte le battute di quello che dicevi quando hai detto tornare no io ho detto torniamo a scuola l'ultimo da quando siamo rientrati in Italia abbiamo deciso di eh, comunque riutilizzare le scuole italiane e mi ricordo l'ultimo colloquio che sono andato a fare con gli insegnanti c'erano le tre insegnanti che aspettavano per il colloquio di mio figlio più piccolo Raffaele e così via e che ha dieci anni quando sono entrato la mia sedia era un banco da bambino con la sedia piccola quindi mi ha fatto sedere in un banco piccolo in una sedia in cui ci stavo per il 50% e comunque mi ha riportato indietro no? mi stavano comunque mettendo in una condizione da bambino diciamo così ora noi lo diciamo l'imprenditore ascolta è adulto o l'imprenditrice ma il bambino dentro continua a pensare di non essere capace eh, cosa farebbe invece un bambino perché adesso quello che io ti chiedo è proprio nella, nella specifica professionale che tu hai sviluppato col tuo piano di studi il percorso e quello che hai fatto tanti anni fa come professione non hai un, un adulto di fronte hai proprio un bambino quindi okay. quel bambino è, eh, lascia stare che adesso sia un imprenditore o un professionista è un bambino che si fa? E se, visto che è un bambino
1: quel bambino in realtà è molto su, più semplice cioè? perché il bambino ha appena assimilato di non essere capace okay. è appena successo e... Torniamo
0: indietro, no? abbiamo fatto il back con le persone Siamo, esatto. lì. siamo
1: lì Il bambino ha appena, ha appena assimilato che non è capace e Nella mente del bambino il non essere capace è limitato a quella situazione Lui non ha ancora costruito tutta la sovrastruttura In cui siccome non ha saputo fare due più due alla lavagna Non sarà capace di fare anche tutto il okay. resto Lui non ha saputo fare due più due con quell'insegnante In quella scuola e in quel banco di Perfetto. scuola È sufficiente che il bambino venga spostato e che la realtà del bambino cambi e il bambino saprà fare 2 più 2, semplicemente andando a sbloccare il 2 più 2 con quella maestra, con quel banco, con quella scuola. Probabilmente il bambino con lo strumento corretto che può essere interviene un altro insegnante. Facciamo proprio l'esempio perché
0: così noi oggi diamo a chi ci ascolta a casa e dire vabbè allora super. facciamo un rewind così vediamo di costruirlo proprio per loro. Io ho ascoltato fino a qua e dico accidenti, è vero, eh, che ne so, oggi io ho difficoltà con l'amministrazione, torno indietro nella mia scuola e dico ah ma non mi piace, infatti non mi piaceva fare alle superiori, non mi piaceva fare l'algebra, non mi piaceva fare analisi matematica, eh, sono passato in difficoltà, mi rimandavano durante l'estate, torno indietro, alle medie com'era? Eh, non mi piaceva fare elementari? Eh, avevo una maestra che tutte le volte urlava quando eccolo là, siamo partiti da lì e si è sviluppato e qua stiamo dicendo, perché ci ascolti io non so, quanto è l'esperienza formativa, quanto sono preparati, però in questo, nel nostro mondo sto quasi dicendo questo è l'alfabeto, A, B, C, D, quindi sappiamo che scavando torneremo al fondo. Sì. Ora, lì vediamo bene cosa succede, il bambino è nella difficoltà di non essere riuscito a fare 2 più 2 con l'insegnante Gianna nella classe e con i suoi compagni, che cosa deve fare l'insegnante Gianna? non appioppandogli sei di discalculi bla, bla 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 ma applicando una cosa che funzioni cosa dovrebbe fare? semplicemente applicando una cosa che funzioni
1: dovrebbe modificare la realtà del bambino okay. in quel momento portando il 2 più 2 fuori da una realtà che per lui è um, pesante, distorta, cioè, no, insopportabile dimmi proprio
0: praticamente cosa farebbe siamo in classe, tu sei insegnante, che fai?
1: Il bambino non, non riesce a fare 2 più 2 alla lavagna, semplicemente si esce con la classe, si va in cortile, si raccolgono le foglie eh, dell'oleandro che c'è in fondo okay. al cortile, i bambini raccolgono le foglie e mettiamo due foglie, e due foglie e lo stesso bambino conterà le quattro foglie e farà 2 più 2.
0: In quel Quindi momento ha cambiato l'associazione. Hai modificato l'ambiente? Sì. Hai modificato che cosa sta facendo il bambino e hai diciamo, chiesto... In realtà il risultato è lo stesso, sì. però hai cambiato il processo all'interno. Sì, e gli ho dato
1: una rappresentazione eh, fisica di quello che lui sta facendo. Il numero 2 più il numero 2 scritto alla lavagna è una cosa astratta. Due foglie più due foglie appoggiate sul prato in giardino sono una cosa concreta il bambino in quel momento non andrà a immaginare un 2 più un 2 nella sua mente ma vedrà fisicamente quattro oggetti che deve contare semplicemente facendo un piccolo passo indietro a una realtà che il bambino riconosce fisica che può toccare la rappresentazione del 2 più 2 da quel momento in poi saranno sempre quelle foglie Bene. e quindi lui non andrà più a pescare un segno grafico su una lavagna ma andrà a pescare le foglie
0: in giardino quindi diciamo che nel caso del bambino la tecnica utilizzata è cambiare l'ambiente Cambiare come arrivi al finale quindi sto cambiando il processo e in più all'interno del processo ho fatto qualcosa che è il più concreto possibile sì. mentre parlavi adesso infatti eh, mi veniva in mente e mi viene in mente che la maggior parte degli imprenditori professionisti che non hanno nessuna difficoltà a almeno padroneggiare i numeri che poi come dicevamo prima sembra impossibile che una persona che fa b- un commerciante mm-hmm. sembra impossibile quando vai alla cassa che eh, per farti magari la somma di 32 più 18 deve prendere la calcolatrice quando invece essendo tutti i giorni a contatto col denaro con i soldi con la cassa 32 più 18 deve fare 50 e farti pagare se ti fa lo sconto del 10 sono non so 40 46,45, 44,2. Poi in questo caso qua, nella mia testa, non è che il commerciante deve per forza sapere che il 10% di 50 è 5, però spannometricamente non ti farà magari 45, ti farà 44,5, 46 o 45,5. dici vai più o meno ti ho tolto il 10%. Invece questo non accade oggi. Se invece torniamo indietro nel tempo Mm e torniamo a quando anche io ero piccolo negli anni 77, 78 e così via e quindi siamo nella leva precedente dei commercianti i conti li facevano a mano, li sapevano fare bene anche a memoria, rapidi soprattutto i commercianti quelli validi e quindi quello che stavi dicendo tu credo che sia anche trasformabile così oggi magari un imprenditore, dico per dire, nell'amministrazione non si mette più a contare i soldi non ha le monete, non ha le banconote, ha pagamenti elettronici, la carta di debito, quello che arriva sul conto corrente, eh, lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite, glielo fa il commercialista. Quindi in realtà l'amministrazione è diventata tutta intangibile. Sì, è tutta astratta. Tutta astratta, è una roba difficilissima.
1: Sì, perché devi entrare nell'universo astratto quindi è, quella roba lì in realtà non esiste perché se tu i soldi non li maneggi Giulia. non li conti eh, non ce li hai sul tavolo, sotto al cuscino, sul comodino eh, vicino al bagno tu non li tocchi e quindi tutta quella roba lì è tutta astratta quando tu vai a vedere il cruscotto amministrativo dopo 5 minuti hai mal di testa perché è una serie di numeri che per te non, fisicamente non well, rappresentano una cosa... Completa. A questo
0: punto ti sposti nell'ambito marketing e una buona parte del marketing viene fatta in maniera astratta, online, con delle, dei lead di persone che non vedrai mai, non ce la faccia, non ti stai relazionando, vai a vendere magari tramite un funnel online, fai un infoprodotto che è di nuovo intangibile. Quindi in realtà adesso Pensandola con te Più andiamo avanti Più il business diventa complesso Perché diventa tutto astratto sì. Quindi io non vedo, Praticamente Più o meno così Io vedo Entrare un cliente Una volta Ecco facciamo un esempio così no? Così vediamo come aiutare In chiusura di trasmissione Chi ci ascolti Una volta sei stata Una persona che Avrebbe visto entrare Il leader nel proprio negozio Era una persona fisica no? Che eh, la potevo toccare Potevo adorarla Potevo ascoltare la voce Vederla e così via Questa persona Mi avrebbe parlato Quindi c'è un'interazione vera Avrebbe comprato Un prodotto fisico che io ho e che quindi vedo che ho prodotto magari anche io sto facendo io marketing perché gli dico senta potrebbe lasciarmi i dati queste cose qua sì. e in più mi paga con dei soldi veri che io devo contare esatto oggi io non vedo entrare il cliente perché è un lead supponiamo che io abbia un'attività online un lead che non ha faccia non ha odore non lo posso toccare niente che comprerà da solo un prodotto intangibile mi pagherà esatto. con una moneta elettronica intangibile e io tutto il resto delle robe sto diventando tutto astratto sì. allora chiudiamo con quindi io che sto ascoltando imprenditore professionista ho ascoltato tutto e ho detto cavolo è proprio così io ho una difficoltà in ambito vendita marketing amministrazione e produzione Cosa dovrebbe fare quindi? Cambiare ambiente vuol dire che ad esempio in amministrazione invece di eh, lavorare con una parte digitale oppure fare, dovrebbe crearsi un ambiente fisico?
1: Un ambiente più concreto, dovrebbe sperimentare, eh, il fare il conteggio con eh, i soldi fisici, eh, vedere prendere, entrare... fatture
0: in mano. prendere <ride> le fatture in mano, <ride> sì.
1: controllarle, dovrebbe collegarsi il più possibile al concreto.
0: Toccare le bollette con un bastone, ad esempio, Sì, con un bastone perché è meglio.
1: Mm, più è concreto alla realtà di cui ti circondi, eh, più è facile entrarci in contatto.
0: Quindi cambiare eh, fare una, un'esperienza fisica. Sì. Il che potrebbe dire, ad esempio, come facciamo anche nei nostri corsi, invece di pensare come si vende online e tutto il resto, aggiungi un'esperienza fisica in cui prendi la valigetta e vai a vendere a qualcuno di esatto. fisico. Infatti, fai un'esperienza dietro il bancone di un bar. Esatto. Eh, faccio una cosa di questo tipo...
1: E cambiare l'ambiente in cui fai l'attività, quindi se le riunioni amministrative le fai sempre nell'ufficio dell'amministrazione che magari è anche un po' asettico con gli mobili bianchi e tutti e chi lineari e ti parla
0: ai guanti bianchi quelli di là. Esatto,
1: magari vai a fare la riunione al parco, al bar mentre prendi il caffè, fai una passeggiata, fai una passeggiata col direttore amministrativo e fai la riunione camminando. Quindi uno.
0: Il consiglio che tu dai è cambiate ambiente. Sì. Se avete difficoltà nell'ambito vendita, nel mondo in cui state lavorando adesso: marketing, amministrazione, produzione, fate la stessa cosa per dire, ma fatelo in un ambiente diverso. Sì. Perché sta dice tu, vai fuori, vai a fare una passeggiata, fai la riunione del marketing in un bar, falla sul tram se sei a Torino, eh, fai una cosa per una volta, fallo in un ambiente diverso. Consiglio sì. numero uno: quindi cambia ambiente. Per una volta, poi eh, chi ci ascolta può decidere di continuare ad avere la difficoltà certo. <ride> oppure di applicare qualcosa che funziona. <ride> Quindi uno, cambio ambiente. Due, devo, dovrei renderlo concreto se sì. ho capito bene, giusto? Sì, il più possibile, esatto. Quindi acchiappo dei soldi e comincio a contarli. Esatto. Oppure... Se sono dire. un
1: venditore, prendo la valigetta e vado a vendere. Sì. Eh, se mi occupo di marketing... Eh, promuovo fisicamente quello che normalmente faccio online lo faccio con le persone okay. quindi comincio a parlare di quel del, del business comincio a promuoverlo eh, piglio la, la landing page stampo la locandina e la porto fuori è vero che lo materializzo esatto apparentemente faccio un passo indietro in realtà aiuto me stesso a materializzare quello che sta accadendo
0: perfetto e la terza cosa se ho capito bene ci dovrebbe essere qualcuno perché se uno è da solo se deve fare da solo che quando raggiungi un risultato che credevi per te fosse così difficile tipo magari ti rendi conto che contare 10 banconote da 10 euro e fare a mente 10 per 10 fa 100 non è una cosa così complessa uh-huh. e la realizzo mentre sto contando le banconote da 10 euro lì ci vorrebbe qualcuno se no che mi dice bravo sì. di è, ad sì,
1: perché in quel momento stai andando a risolvere una difficoltà che proviene da lontano e okay. proviene da un momento in cui ehm, il bambino ha bisogno di essere gratificato, nel no momento mi in cui, da solo esatto, ma gratificarti da solo è difficile perché tu in quel momento sei ritornato indietro. Okay. quindi un adulto è in grado di eh, gratificarsi da solo perché lo comprende in modo cognitivo, il bambino un bambino no. Bambino no. Quindi il c'è bisogno di una persona che ha bisogno di essere gratificato. Quindi
0: mi devo portare dietro qualcuno che quando eh, lavorando insieme ottengo un risultato dice bravo, sì, <ride> ottenuto esatto. ottimo risultato. Bene, direi eh, Viola che abbiamo sondato, abbiamo trasformato eh, gli adulti, imprenditori, professionisti, dipendenti e così via, in bambini che eh, ripercorrendo le loro difficoltà fino a quando possono ricordarsi di aver iniziato le scuole, potrebbe essere che tutto sia nato lì, se eh, sono eh, professionisti un po' più grandi non avranno vissuto la difficoltà di avere un bollinaggio disgrafico, discalculico distribuire l'attenzione, disturbo di Pinocchio un sacco di roba semplicemente hanno avuto le difficoltà oggi purtroppo rischiano di avere anche un, un un bollino che viene messo sopra, eh, che non via.
1: solo, magari allora non sono stati bollinati, ma poi hanno scoperto quando sono andati a scuola i lo loro vedi? figli che c'erano quei disturbi, e quindi si sono autobollinati dicendo ah no, non, è, non ero, non, non è che non capivo è un quello disturbo che disturbo generazionale avevo un disturbo.
0: <ride> c'era mio figlio, ce l'avevo io, ce l'aveva anche mio nonno, e andato esatto. tutti indietro. Bene, quindi abbiamo anche dato un consiglio pratico, cambiamento dell'ambiente, materializzazione del processo e gratifica terza, qui qui bisogna invertersene un po' di più o magari invece avete accanto delle persone che possono farlo. Bene, ti ringrazio moltissimo Viola per l'intervento e averci aiutato a fare il parallelismo fra business coaching e processo di apprendimento alle scuole, Grazie. grazie della tua presenza. Abbiamo terminato la trasmissione di oggi, cari bambini, imprenditori, professionisti e dipendenti e tutto il resto, applicate da subito questa metodologia, almeno una volta fatelo, cambiate ambiente, materializzate e cercate qualcuno accanto a voi che vi dica bravo o brava e magari vedete che quell'area che era così difficile, anche con un piccolo cambiamento, può diventare migliore. Ci risentiamo alla prossima trasmissione e vi auguro una straordinaria giornata. Ciao! Ciao!